0: Mezclo belleza con activismo porque el cuerpo es política.
1: Bueno, bienvenidos a Malviaje Podcast. Eh, hoy estamos acá con una invitada
2: muy especial, Mel, ¿la querés presentar? Ella es Sol Cardielo y es modelo plus size,
1: activista Alegría, ¿cómo gorda. Está...
0: ¿Cómo estás Sol? Todo bien, todo tranquilo.
2: Todo bien. Sí,
1: sí. Bueno, en el programa de hoy queríamos traer este tema de activismo gordo eh, porque nada, sentíamos con Mel que es un tema que en los medios tradicionales no se está tocando y que realmente tiene mucho para contar. Y deseamos de traer una persona justamente que sepa mucho de este tema para darle un marco como mucho más... No que, sé. Lo vive,
2: que lo vive todos los días, que lo trabaja todos los días, que le pone todo su esfuerzo y dedicación para que otras personas sepan de este tipo de activismo y que de verdad está cambiando los medios, las redes y nuestras vidas.
0: entonces por invitarme. Ah,
1: <risa> nada, nos interesaba tocar mucho este tema del activismo gordo por un tema de que nada nos atraviesa a todas... En el sentido esto de los estereotipos que hay en cuanto a los cuerpos y a la hegemonía de cómo tenemos que ser. Y nada, tal vez tratar de esto, eh, hablándolo en, en un medio no tradicional, que es a donde no tenemos mucho espacio, hablar de esos temas tal vez tienen como una influencia y donde podemos justamente contar
2: cómo nos cómo nos toca de cerca. Queríamos decir basta también a la jerarquización de cuerpos. Eh, estamos cansadas, estamos cansadas de que nos digan qué comer. De si somos más lindas así o así, de que eh, si ahí estás más flaca o ahí estás más gorda, ¿qué te importa? O sea, yo no te pregunté, ¿me entendés? Estamos podridas de eso y estamos podridas también de que los medios de comunicación y las publicidades no nos in, no incluyan a las gordas. Eh, por ejemplo, no sé, las gordas que no duermen, no se cepillan los dientes, ¿qué pasa, boluda? O
0: sea, ¿cuál es el problema? Sí, más que nada que el, el, es como el punto de inflexión sea todo el tiempo la salud. Y que sale todo el tiempo de la salud de los gordos y la salud de esto, cuando en realidad eh, <risa> deberíamos poder hablar de primero quién puede acceder a un sistema de salud en este sistema neoliberal que realmente nos caga la vida, eh, en el sentido de que, por ejemplo, salió una noticia hace muy poco de que en los subdesporcenios hay una, una sustancia cancerígena. Eh, y a nadie le importa porque realmente a nadie le importa la salud de nadie salvo de la salud de los cuerpos que no están normalizados por el sistema y, y por la sociedad, entonces eh, hablar de salud en un, en un ámbito en el que la salud no importa es súper hipócrita eh, porque nadie se cuestiona la salud de Pampita, la salud del Tal carnicero cual. de la vuelta, la salud de una maestra, entonces por qué eh, el ataque, más que nada porque es un ataque, no es un una, un, un consejo, porque lo, 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 sí. lo disfrazan de consejo y en realidad termina siendo oh, tal cual. sos una gorda de mierda, estás enferma, y el estar enferma también hace que eh, perdamos validez y que nuestro discurso pierda eh, veracidad. Entonces, ¿hasta dónde te preocupa mi salud? No, obviamente no les preocupa. No, obvio. Eh, es como vos decís, o sea, tratan de, de,
1: como de, de disfrazar la opresión y la discriminación, como, ay no, te estoy queriendo cuidar, tipo, lo digo por vos, lo digo por tu salud, y es algo que no lo dice solamente una persona, tipo, externa a tu ámbito, sí. sino que te lo dicen, por ejemplo, desde tu familia, desde tus amigos, o sea, mi vieja yo, toda la vida me dijo, o sea, yo te lo digo por tu salud. Y o sea... ¡No tengo nada! O sea, Pero, me hice exámenes de sangre, no tengo nada. Total. Y vos lo sabés, vos sabés que yo no tengo nada. Y sin embargo nada, lo siguen teniendo ahí como... Si estás gorda, estás enferma. Y es como tratar de deconstruir un poco todo ese discurso de... Lo que significa ser gorda para mí es re importante. Porque le da como... Como dice Sol, o sea, le da como veracidad justamente a los discursos de nosotras. Es como, a ver, loco, no tiene nada que ver si soy gorda o no... Tipo, soy persona, listo, punto. Total. O sea, y no me tenés
2: por qué, eh, nada, discriminar o lo que sea, qué sé yo. Y si quieren hablar de salud, hablamos de salud. Hablemos de negligencia médica para con los cuerpos gordos. Hablemos de eso. Hablemos de que cuando yo tenía 11 años, el pediatra me dijo que yo tenía que adelgazar o comer productos, ser o no comer las facturas que yo quería porque si no, mientras me mostraba en su computadora, las venas se me iban a tapar de grasa e iba a terminar gorda. Yo tenía 11 años. Él no me preguntó si yo quería adelgazar o no. No me preguntó si yo estaba bien con mi cuerpo. No me preguntó si yo hacía actividad física. Solamente me hice un control de rutina y él me dijo que no tengo que tapar mis venas y comer productos
0: ser. Yo tenía 11 años, tal cual. Además son cosas que te marcan toda la vida. O sea, estamos hablando de Argentina. es un país que está en la segunda posición mundial de eh, más casos de trastornos alimenticios en el Uf. mundo. Estamos hablando de una segunda posición. O sea... Es demasiado y si tenemos que hablar de salud, hablemos de eso, porque está matando gente, la, la, la sociedad gordofóbica y, y el estigma está matando gente y está haciendo que nos obsesionemos con nuestros cuerpos, con nuestras dietas y es enfermizo, realmente es enfermizo.
1: Tal cual, justamente hablando de esto de negligencia médica, eh, este fin de semana pasado fuimos al encuentro de mujeres, participamos del taller de activismo gordo, justamente porque Nada, queríamos justamente interiorizar en todo este tema y escuchar el discurso de nuestras compañeras. Y salió un tema puntual, que no sé si contarlo, porque bueno, es la, la experiencia de, de otra mujer, pero tal vez sirve como ejemplo y para dimensionar todo el, el impacto de todo esto, que contaba que ella cuando tenía como 16, 17 años tenía sobrepeso, que no sé si está bien dicha esa palabra. Es un poco estigmatizante, o sea, con decir estaba gorda, Bien. soy
0: gorda, alcanza. Perfecto,
1: estaba gorda, este... Entonces fue a la nutricionista diciendo, bueno, a ver, si estoy yendo a un médico es porque justamente me va a dar una, un consejo que está apropiado, tal cual, se supone que estudió <risa> claro. para, para poder guiar, eh, y lo que le mandó la nutricionista era una dieta de 700 calorías por día, que es nada, básicamente, o sea, creo que puedes comer alrededor de 2.500, no, 3.000 por día, supuestamente, no sé. Eh, la cuestión es que ella empezó a hacer la dieta, todo como se lo había mandado, que también el concepto de dieta es una mierda. Eh, bueno, nada, y no estaba bajando de peso. Entonces va otra vez a la nutricionista y la loca le dice: No, mira, me parece que estás haciendo malas cosas, algo estás haciendo mal, te voy a sacar más cantidad. Y le daba una dieta de 500 calorías. Medio alfajor, ah. chiques. O sea, 500 calorías es, pero justamente es estar eh, desnutrido, sí. literalmente. Sí, sí. Y eso desencadenó en que ella tuviera 10 años de eh, bulimia y anorexia. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que no solamente hay negligencia médica, sino también el hecho de los estereotipos y de cómo ningún extremo, ¿entendés? O sea, está bien. Porque en el sentido de que tal vez ella estaba contenta consigo misma y, sin embargo, por esa presión de la sociedad, terminó eh, teniendo un trastorno alimenticio. O sea, es tremendo. Sí.
2: Es, muy, es muy grave. Por ahí lo más interesante es pensar que, a pesar de ser flaca, vos estás todo el tiempo atravesado por los discursos gordofóbicos, porque hay toda una cultura que te educa para que vos no llegues a ser gorda, para que vos tapes tus estrías o para que, no sé, reducir la celulitis. Entonces, basta, ¿me entendés? Nada nada está bien. Es como que todo el tiempo tratando de complacer a una sociedad que no podés satisfacer de ninguna forma y todo el tiempo este discurso mediocre e hipócrita de corte, no, no sos sano, pero nada, yo te estoy diciendo esto mientras yo tomo una banda de merca por día.
1: ¡Tal cual! Sí, sí, sí. Total. Sí, sí, sí.
2: Eh, y
1: algo que hablaban mucho en el taller, que tal vez me, me resultaba muy interesante, es cómo, tal vez cuando a la hora de expresarnos en el sentido de, bueno, nada, esto no me parece, lo decimos desde el enojo mm -hmm. y desde la bronca, pero porque justamente... Es un enojo que es político, ¿entendés? Sí. Y que tiene una raíz y un enojo que, que está justificado porque realmente nos vienen oprimiendo desde sí. el día que nacimos y que nos dicen que no te puedes poner una bikini porque tenés panza, ¿entendés? O sea, desde el momento cero que tenés seis años ya te daba vergüenza tu cuerpo. Entonces es como, cuando venís de una construcción así, realmente tenés bronca y, y querés manifestarlo y decir, loco, o sea, paren, paren un poco,
0: eh... Nada, Sol tiene una marca de lencería. Sí. Vamos a
1: promocionarla.
0: <risa> hay que mandar chivo, buenísimo. <risa> Omnia Lencería, que es mi proyecto, es mi bebé, es mi hija. Que nada, la amo. Y nada, por suerte hay, hay un montón de... O sea, me complace como poder... Eh... <risa> lo que hace Sol es no, una articulación lo... entre sí. el activismo y este proyecto que ahora es la lencería. Que ella sí. justamente la modela y bueno, ahora la vende. sí. Este, nada y Omnia es, eh, es, todo, es un proyecto que nació desde, desde las ganas de poder eh, satisfacer a toda una curva de talles. Que yo tengo 22 talles eh, y también hago cosas a medida, porque sé que no hay talle que entre, no hay cuerpo que entre en, en, en un talle promedio. Entonces, eh, al no ser todos iguales, somos todos diferentes. Entonces, hay 22 talles que son súper diversos. También hago medida. Eh, y me, me complace mucho como cubrir esa curva de talles y, y realmente estar, tener una posición en el mercado que eh, la gente pueda decir, me puedo dar el lujo de comprarme una, una lencería y sentirme sexy o, o qué sé yo, usarla todos los días porque me pinta, eh, porque realmente creo que es algo que todos los cuerpos deberían pasar, eh, el hecho de, qué sé yo, sentir, sentirse linda, linda, lindo en, 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 en un body, en un corpiño, en lo que sea, entonces, nada, estoy súper contenta por, por poder hacerlo real, eh, que sé que muchos no tienen como el, el privilegio de poder eh, acceder a emprender estas cosas, pero por suerte, qué sé yo, las personas que sí pueden hacerlo, estaría buenísimo que tengan una curva de talles, porque <ríe> lo hablo desde mi punto de, de, de emprendedora, no es nada complicado tener no, talles obvio. para todas, o sea, es realmente lo mismo tener del S al XL que del... No sí. sé, 22 talles como tengo yo, o más inclusive, entonces nada, no es algo que, que sea súper difícil de lograr y no entiendo como muchas marcas, no lo en realidad lo entiendo porque sé que es una cuestión de, de Sí, el mercado, cómo funciona y que funciona tener todo un talle único y, y listo, ¿entendés? Sí, es más una cuestión de ignorancia y de, de, no, de no tener empatía con el resto porque a la, a la mayoría de la gente que, que tiene, qué sé yo, talles del S al L nunca sufrió una una cuestión así como la gordofobia por ejemplo entonces eh, entiendo su ignorancia pero realmente o sea desde el lado de, de lo que es emprender es lo mismo tal tener, cual es, aparte eh, es como vos decís o sea es tener
1: empatía justamente por la gente a la que le estás vendiendo tu producto total. o sea es la gente que te va a dar de comer y, y vos al ser inclusive en, en cuanto a, a los talles que manejas eh, Estás justamente permitiendo que tu producto llegue a un montón de gente que tal vez otro no lo, no lo haría.
0: O sea, vendés más. que sí, es <risa> que sí. Y aparte. Es que hay una demanda. Perdón, que te sí, sí, sí. hay una demanda súper enorme de, de personas que buscan talles no convencionales, digamos. O sea, del SL, del. Claro, del SLL. Eh, hay una demanda enorme. Entonces, si no hay una oferta que. que que diga, yo tengo este producto, o sea, la gente no, no compra, ¿entendés? Y ahí está el tema de... de y terminás me... comprando sí. bombachas de abuela, es así. Este, y aparte de algo muy
1: interesante que vos decías y que también me, me como que me re gusta de tu, de tu proyecto, es el hecho de, de jugar con la sensualidad, porque sí. tu, la lencería que vos vendés es de encaje, es linda, es algo que vos tenés ganas de, de ponerte y que realmente te sentís linda cuando lo usás. Eh, entonces es como, no solamente tener variedad de detalles, sino también... Potenciar para que la gente que lo use se sienta atractiva es como súper importante porque justamente juega con eso, ¿entendés? Con el decir, no importa de qué talle seas, te vas a sentir linda igual, ¿entendés? Y te okay. vas a sentir cómoda y te vas a sentir deseada y también te vas a gustar a vos misma. O sea, es como no sé, empoderante, boludo, a lo sí, que sea Y eso me parece que es re importante. Eh, tanto como para tu, tu proyecto, como para en general que lo que lo empiecen a hacer un montón de marcas. Sí. Porque realmente es súper nefasto ir a comprarte ropa y salir llorando porque no tendrá nada. Y si te querés
0: comprar algo, es feo, boludo. Es feo. Tipo. Sí, también lo que estuve viendo de marcas, por ejemplo, de Instagram, es que pueden tener una curva de talla escopada, pero no está la representación de modelos gordas y modelos gordos y gordes, en sus fotos, que es súper importante la representación porque si una cosa no se muestra, no existe lamentablemente. Entonces, nada, también me gusta como darle esa, ese protagonismo que, que cualquier cuerpo necesita y nada, demostrarlo también en, en mis fotos y nada, volviendo al tema de la representación, es como que otra vez, o sea, lo que no se muestra, no existe lamentablemente sí, o sea lo que, lo que no está, lo que no se muestra no, no tiene,
1: no sé, no existe, como ella dice, en el sentido de que por ejemplo, nada, veo constantemente que, que dicen tipo talles especiales. Oh. Y es tipo, no
2: chota. Talles o grandes,
1: o sea, corta, <risa> tipo es variedad de talles. Variedad de talles, no sé, es este, como sí. El, el invisibilizar la palabra gorda porque piensan que si te
2: dicen gorda te lo vas a tomar a mal, ¿entendés? Es como... No, igual ¿no? también es una forma de discursividad, ¿no? Al discapacitado hay que decirle discapacitado, a la violación hay que decirle violación, al claro, claro. gordo se dice gordo, o sea... sí, sí. Pero pasa mucho eso, boludo, de como negar la palabra
1: gorda... O suavizarlo... Con, o
2: suavizarlo, con,
1: tipo, no, no soy gordita, claro, soy gordita, no, de tu madre. soy ¿verdad? gorda,
0: chabón, soy gorda y... y... ¡Y soy gorda! ¡Y listo! Y no, hay otro, no, no hay otra este, palabra. Pero sí, y por eso creo que también se reproduce el estigma de que la gorda no puede hacer tal cosa, no puede ser exitosa, no puede ser deportista, no puede hacer tal cosa, porque justamente, volvemos al tema de la representación, o sea, es medio importante que, por ejemplo, en las películas aparezca una gorda que sea jefa de alguien eh, y que no se trate la película de que es gorda, sino de que es persona y que está actuando como cualquier otra. Entonces, qué sé yo, es como que yo siempre tuve como ese miedo de que me vaya mal, de, de no poder lograr cosas, porque nunca vi una imagen de una gorda exitosa reflejada en ningún lado, ni en una serie, ni en una película, ni en la vida real. Entonces es como que... Eh, en realidad sí, la vida real existe. Y, y sí, lo estoy claro. haciendo, ¿entendés? O sea, me va bien en lo que hago, y no tiene nada que ver con, con, con el si peso. tengo eh, claro. 20 kilos de más, 20 kilos de menos. O sea, no. Eh, entonces también está ese tema. Es una historia, poderme verme reflejada mm. en alguien, ¿entendés? Es súper importante.
1: Tal cual. Eh, sí, también lo, lo que lo que decíamos, esto de que. No, hay, no existe una representatividad, ¿se dice bien? Sí. Eh, en otros ámbitos de personas gordas hay un posteo de sol que me parece como súper interesante. Eh, ¿Querés explicarlo a vos mejor? Tal vez? Yo lo explico para el orto. Tipo, sí. Dale.
0: <risa> Porque yo digo, me parece que no lo voy a decir bien. <risa> Nada, o sea, la foto era básicamente una foto mía con una riñonera de una marca que me llamó para modelar eh, sus accesorios y... Eh, cuando me llamó yo la verdad es que me quedé como bastante choqueada porque nunca en la vida me había llamado una, una, una marca de accesorios porque si ustedes se ponen a ver eh, las fotos de, de accesorios, o sea, siempre hay una piba flaca, cis, hegemónica, blanca, entonces... Como, es como todo que,
1: moda, claro, visadora, sí,
0: Cualquiera, o sea, marca de zapatos, marca de accesorios, sí. marca de lo que sea, hasta, hasta marca de colchones aparece la familia... Eh, cis heteropatriarcal, eh, de los dos padres que se aman y de los hijitos blancos y flaquitos, y es como que, bueno, y rubios, rubios, también, y rubios. Claro, también existimos <risas> nosotras, ¿entendés? O sea, y que me hayan llamado me despertó como un, qué sé yo, un, un pensamiento de, pará, ¿por qué es la primera marca sin modelo hace casi dos años y trabajé con un montón de marcas de indumentaria ¿Por qué es la primera marca de accesorios? Y ahí estuve viendo y realmente no hay representación de los cuerpos gordos. Y también las gordas usamos riñoneras, usamos cinturones. Eh. Vamos al supermercado, Ay, sí, compramos sí, cosas normales. Ya, compramos eso ya, productos de limpieza. Eh, ¿Qué sé yo? En un sistema en el que te, te obligan a, a comprar y a gastar, me parece como súper, eh, no sé, como hipócrita o... ¿no? No es la
1: palabra.
0: Sí, no, como que realmente no... No sé, no, no
1: están como justificadas las acciones que toman, en el sentido claro. de que, nada, o sea, realmente, si uno se pone a pensar en los que realmente son los consumidores de ese producto, por ejemplo, eh, productos de limpieza o, o lo que sea, son personas comunes, ¿entendés? ¿no? Mundo, no es que una modelo mundo... va a ir a comprar... No, y también
0: la modelo seguramente lo compre, pero todo el mundo realmente, o sea, qué sé yo, me parece que tendría que ser como más real, las publicidades tendrían que ser más reales, sí, eh, porque Pero porque supuestamente
2: mundo... nos representan a nosotros, porque la, los medios también los construimos nosotros, o sea, no es que el medio Uy. nos da un mensaje y nosotros no hacemos nada, o sea, no tenemos producción de, de sentido, no pensamos, no decimos nada sobre eso, nosotros también hacemos a los medios, y es ridículo, como decía por ahí al principio, que no sé, las gordas no se cepillen los dientes. O sea, Teruel. a claro. eso vamos por ahí con el tema de las publicidades. Uh -huh. este Pero también es interesante
1: pensar en que obviamente tanto la publicidad como los medios tradicionales o lo que sea responden justamente a un estereotipo de lo que es el cuerpo, si se quiere, correcto, entre comillas. No me están viendo, estoy haciendo comillas. <risa> <risa> eh, porque realmente... Es eso, ¿entendés? Es como seguir reproduciendo ese mensaje de cuál es el cuerpo correcto, entonces vos al verlo a la publicidad, vos al verlo en la tele, al verlo en las películas, al verlo en las series, un cantante, lo que sea, es como que lo tomás como que eso es lo que está bien y lo validás, mm. y hasta que no te cruzas a alguien que es disruptivo, como por ejemplo pasó con Adele cuando sí. salió, que era como, no mirá, es una chica joven que es talentosa y es gorda. No la, y la
0: rompe todo en el escenario, tiene una actitud... Increíble. Increíble. Vi... Le dijeron que bajé de peso, ¿no? Sí, sí. Le dije, más, en creo que ahora lados. está flaca. Está flaca. Está flaca por el estigma de, de la gente y lo, lo que le pudrió la cabeza a la sociedad. O sea, eh, también, bueno, igual el tema de las discográficas en general es un poco sí. turbio todo, pero bueno, sin entrar en eso, la representación es mega importante. Eh, porque hasta que no nos muestran, no, no existimos. O sea, creo que hay que normalizar a las personas directamente. O sea, vivimos, existimos, compramos. Eh, nada, estamos. Estamos.
1: Eh, y hablando justamente de esta representatividad en los medios, hay un caso puntual que pasó con una chica que también es modelo y activista gorda de acá de argentina, que es Brenda Mato, eh, que la pueden buscar, <ríe> que lo que hace es genial, eh, y pasó un hecho puntual, creo que fue el mes pasado, que fue el programa de Moria Kazán, Incorrectas, eh, que fue a hablar justamente de que apareció en la tapa de Gente, que es una revista de las más leídas a nivel nacional, entonces aparecer ahí realmente tiene un peso, y... La empezaron a atacar de una forma pero impresionante, eh, además de darle poco espacio para hablar. Y es como, vos ves eso desde afuera y era no solamente discriminatorio, sino también un ataque tan fuerte en sí. televisión pública que vos la veías y era como que te daban ganas de llorar por ella, ¿entendés?
2: O sea, era muy fuerte cómo la trataron. Hablando de la jerarquización que hacen los medios... A ella justamente la pusieron en los 10 minutos antes de que termine el programa, la revoludearon, primero la hicieron desfilar diciendo ¡ay, qué linda! Después no la dejaron hablar, las panelistas no se informaron sobre el activismo gordo y la atacaron todo el tiempo con esa cuestión de la salud, de que eso era malo, de que no lo decían ellas, sino que lo decía la salud y que los extremos eran malos, que ella no podía ser así, de gorda, no sé para
0: qué la invitaron. Mal, Además sé. se respaldaban eh, atrás de... El índice de masa corporal, que es lo más nefasto que existe en, en, el, en el ámbito de la salud, de la salud es lo más nefasto que hay. Y se respaldaban atrás de eso, y lo que más bron o sea, lo que mucha bronca me dio fue eh, una de estas chicas que la super atacó ese mismo día, empezó a subir fotos de, de sushi, comida y no sé qué, claro. claro. Porque ella es flaca puede comer, porque claro. total después hace electrodos en la cola y no pasa nada. Eh, y baja esa esa grasa que consumió, entre comillas. Entonces, claro, está la doble moral. Vos no podés comerte un sándwich de Milanesa porque sos una gorda, pero yo me puedo clavar, eh, qué sé yo. Lo Todo quieras.
1: lo que quiera. Sí. Porque
0: soy flaca y nadie me dice nada, ¿entendés? Eh, y a ella
1: no le cuestionan si está sana o no, no ¿eh? Ojo. Y no, pasó una foto comiendo esa hamburguesa toda chorreando cheddar y está bien. ¿entendés? Y, va el doble y, la aplauden.
0: y de hecho la pueden aplaudir, claro, vos sos Perfecto. una capa porque comes esto, no te importa lo que diga la gente. Bueno. Pero lo hago yo y la gente me mira mal. O sea, Tal la cual. gente me mira mal si como algo calórico. Entonces, eh, nada, es una opresión constante.
1: Bueno, esto que vos decís también es algo que se charló en el encuentro. Eh, esto de comer es político, ¿entendés? El hecho de yo decir, eh, loco, o sea, no me importa si soy gorda o soy flaca. Si me quiero comer una pizza entera yo sola, lo voy a hacer, sin importarme que me estén mirando mal. Pero porque justamente el hecho de comer cuando te lo están, cuando te lo negaron por tanto tiempo, es súper empoderante y es un hecho político, porque realmente, o sea, en, en un sistema donde te oprimen constantemente acerca de lo que comes, y si tenés que comer cosas light, que también es todo un mercado, o si tenés que comer cosas ser, que también es todo un mercado, lo que sea, es como que vos realmente el hecho de comer algo que está fuera de lo permitido, si se quiere, entre comillas, <ríe> eh, nada, es político, es realmente que estás haciendo un cambio y que te estás empoderando y estás diciendo, loco, me chupo un huevo, o sea, me chupo un huevo lo que me miren, lo que me digan, lo voy a hacer igual porque puedo, ¿entendés? Porque puedo y porque quiero, qué sé yo. Punto. <risa> <risa> Punto final. <risa> sí, algo, algo puntual que, que también quería hablar es el tema de como toda la, la, la industria que hay con esto de lo light, ¿no? Uh -huh. Tipo, Toda la mercancía sí. de las dietas, de los productos, de Cormillot, que es un horror, yo fui a Cormillot. No estevia, es daddy. No, no, no. Estevia, <risa> daddy, te hago. Me voy a
0: ayudar, daddy. Horrible. Eh, no, es que es todo un negocio realmente... Eh, el negocio que... Bueno, el negocio detrás de lo que es el sistema de salud en general es un negocio. El sistema de salud es un negocio porque primero que no todo el mundo puede acceder, segundo que... Vos te tomas una pastilla y ya estás, o sea, me parece que es... ¿What? Sí, es cualquiera. Serán. Y también lo que pasa con estas eh, esta gente que, que es nefasta, que quiere ganar plata a cuestas de venderle productos que realmente no, no suman a la salud de nadie y estás vendiendo al fin y al cabo esperanza, esperanza vacía, tal porque, cual. Claro, vos podés pagar 100 lucas por mes en Ravena, sí, o en Cormillote, y podés bajar los kilos que querés, pero la cabeza la seguís teniendo podrida y si no estás bien de la cabeza, pero o sea, bueno. mucho cambio no puedes qué sé yo. También está el tema de que mucha gente como que quiere bajar de peso por una cuestión... Eh, social. Social, sí. social eh, pero también creo que es importante como conocer nuestro cuerpo antes de, de empezar una dieta y y, y ver cuál es el peso que nos, a nosotros nos queda cómodo Claro, esa tabla hegemónica
2: de, del peso según la altura, no chicos, No, no, por no, 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 no que favor, hay que quemarla
0: de todos no que lados, quemarla. porque sí. realmente
1: no. Es que realmente hay todo un mercado con esto de, de la idea de alcanzar el peso ideal. Eh, y nada, pero no viene de ahora, viene desde desde siempre, primero, no sé si se acuerdan las semillitas de esas que iban en, Ay, en la oreja sí, que Dios se Dios pegaban. Dios <risa> <risa> en una época te recetaban anfetaminas no, para no comer, ¿entendés? Y no o sea, la gente Dios se volvía sí. adicta, ¿entendés?
0: Bueno, Ahí... Fue el color en los 70 o sea, cualquier droga sí. que sea para, para bajar de peso, la gente la compraba. La compraba y no estaba recetada, peso, ¿sí? estaba recetada, y después
1: desencadenaba, obviamente, en adicciones, en dependencia, y hasta en la muerte te diría. Eh, pero ahora llevándolo más al presente está toda esta idea de los fitness y de lo... de nada de todo lo que es tipo lo, los juguitos esos tipos smoothie, ¿viste? Sí, los matidos. Mm, miedo me da Mal. o sea, sí, están sí, tomando... Sí. o sea, su, su alimento es líquido, sí. ¿entendés? o sea, y no te digo que no es sano, porque tal vez a algunas personas les sirve pero no estás consumiendo los nutrientes que tu cuerpo necesita, simplemente por seguir un ideal de... Eh, bueno, nada tengo que llegar al verano pero es además, favor,
2: ¿no? Disculpame, ¿no? Pero yo no tengo plata para hacerme un smoothie. Da igual.
0: Que no todo el mundo puede acceder a, 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 qué sé yo, a la verdura orgánica, a comer relativamente, eh, qué sé yo, sano, sano. entre comillas, porque sí. ¿qué es lo sano hoy en día? O sea, creo que no existe lo saludable. Pero te compras eh, una milanesa
1: de soja y te sale 130
0: pesos, o sea, es carísimo. Entonces, y además o sea, estás comiendo o sea, transgénico. Estás comiendo sea, no transgénico. Milanesas de soja. Eh, entonces es como que también es todo un negocio y es toda una porquería y, y esta gente nefasta como es eh, Ravena, Cormillot y todos esos boludos te venden, eh, qué sé yo, odio disfrazado de esperanza, tipo, bueno, cuestión de peso. No, o sea, no, si es, vida, orto, no. es un reality en el que estigmatizan a los gordos y los y los ridiculizan porque vos buscas cuestión de peso en, en Google y te aparecen memes. Sí, de, de que de, tal se comió un, un sándwich de sí, empanada. O que un gordo no de, tiene de, amor. Sí, tipo. Es que, a ver, eh, eh, no puedes hacer un reality sobre eso. O sea, no. O
1: sea, hay, por ejemplo, realities en Estados Unidos que para mí tienen un concepto mejor, que es como el de instruirse, que hacen ejercicio toda la bola, no, no sé me... si lo viste. No, no. Eh, que son, son una especie de, de cuestión de peso, pero muchos más informados y eh, justamente... Porque claro, la persona por ahí
2: tal vez sí quiere hacer una... Tal claro, cual, pero, pero realmente lo,
1: lo, lo llevan desde el lado médico bien hecho, ¿entendés? Uh -huh. eh, y realmente son tipo también tratados. Pero vos, por ejemplo, ves cuestión de peso y se le caen de risa en la cara, ¿entendés? Es
0: que sí. Eh, es o muy mismo,
1: O mismo, boluda, el hecho de este estos, estos días donde iban a darse el permitido, ay, boluda, ¿cómo los, los ridiculizaban? Porque tipo, les ponían Todas pizzas sí. de distintas cosas. Ellos comían porque claramente estaban claro, cagados de hambre. Obvio, obvio. Porque o sea, los cagan de hambre.
0: Si por día, obviamente vas a estar cagado de hambre. Es que
1: sí, te cagan de hambre. Y obviamente que si a vos te ponen un plato lleno de comida, te lo vas a morfar, ¿entendés? Obvio. Es que sí, y, y se burlaban de eso. Y, y eso no es... ¿viste? eso Es como nosotros decíamos, es, ne, es negligencia médica. Entonces obvio. creo que es como la conclusión que le podemos dar a este programa es primero exigir al Estado... Que el Ministerio de Salud se encargue de todos estos temas y los toque de manera obviamente eficiente. ¿Qué ministerio? ¿Qué ministerio? Si no tenemos Ministerio <risa> ¿Qué de Salud. Ministerio? Eh, no tenemos. Eh, bueno,
0: lamentablemente no. 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 <risa> es
1: que, es que sí,
0: eh, creo que, que ahí está la falta, ¿no? ¿Cómo vas a televisar el sufrimiento y, 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 y la ridiculización de una persona que quiere bajar de peso, por, o sea, por, X, por o por X o por B quiere bajar de peso? ¿Cómo vas a televisar? O sea, me parece que hace un tiempo vi una un capítulo, no sé cómo se dice, un, un programa también de Cuestión de peso que eh, ponían a, a uno en una bañera de hielo y lo dejaban ahí un montón de tiempo y Arre, es tipo, no, porque esto quema grasa. Y salió en vivo, o sea, googleenlo, no me acuerdo quién fue el, el, la persona que se metió asco. en esa bañera, pero me parece que fue hace un par de años. Eh, y eso no es salud. No, 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 ¿qué haces y, lo y, que hacen? Y por no, o sea, no puedes televisar algo así. Y no puedes burlarte de una persona porque tiene X condición o porque es gorda, o por lo que sea, ¿entendés? Y creo que es un programa hecha por flacos y para flacos y para eh, el, el entretenimiento.
1: Tal cual, para el consumo de la gente flaca que no entiende total. lo que es sufrir. Eh, no. toda la opresión que te, que te trae la, la gordofobia básicamente es eso, bueno ahora sí podemos ir cerrando <risa> bueno, eh, podemos
2: ir cerrando con el tema este de nada, chicas, hagan política con el cuerpo sean, y... sean más libres coman lo que quieran Ustedes pueden hacer política con el cuerpo porque su cuerpo es suyo y no están para complacer a nadie. Y lo Exacto. vuelvo a repetir, no están para complacer a nadie, ni a su familia, ni a la sociedad, ni a un choto, a ustedes mismos nada más.
1: Tal cual, hay que empoderarse, disfrutar de ustedes mismos eh, y nada, básicamente generar un vínculo con gente que entienda esto y, y que no te esté también discriminando dentro de tu propia familia o dentro de tu propio círculo de amigos, porque nada, esto no se da solamente en la sociedad, sino que te afecta mucho más cuando te toca de cerca. Entonces, nada, empezás a
0: rodear de gente que entienda y todo esto. Es eso. Exacto. Es rodearse de gente de que, que realmente no, no te discrimine y no te trate mal por ser gorda o por cualquiera sea el motivo. Eso es cuidarse, no comerse una ensaladita al mediodía. Cuidarse es eso, rodearse de gente eh, que esté bien, que esté bien con ustedes y, y nada, eso es eso, cuidarse. Exactamente, cuidarse también la salud mental básicamente. Obvio, es que es
1: y no meterse en esa industria de la dieta que solamente tipo, te destruye por dentro por llegar a cumplir un estándar que no vas a llegar nunca porque realmente es eh, inalcanzable, o sea, no, no existe. Así que nada, podemos cerrar un poco ahí. Sigan a Sol en, en sus
0: redes. ¿Cómo, eh, ¿cómo Sol son? Cardielo. <risas> eh, me pueden encontrar en Instagram como Sol Cardielo con doble L. Y nada, también voy a hacer un chivo de mi marca. Oh, Omnia, yeah. Omnia <risas> eh, Lencería. nada También pueden seguirme por ahí y y
1: nada, apoyar la autogestión <risa> muchas gracias Obvio. y bueno nada, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Malviaje Podcast en Instagram y pueden seguir escuchando todos los episodios de Malviaje en Spotify y en Youtube bueno,
2: nos vemos el próximo lunes cerramos este programa de Malviaje nos vemos el lunes que viene <risa>